0: Jesús le está hablando a un incrédulo y Él le presenta la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana. Y hace esto al principio de la conversación. Esta es una obra de Dios, pero tú serás responsable si tú no crees. Esas son verdades gemelas
1: paralelas. Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur, Charles Spurgeon, Dijo lo siguiente, Cuando Dios llama a pecadores para venir a Él, ellos vendrán. Y nada en los cielos, en la tierra o en el infierno puede detenerlo. Bueno, realmente cuando usted nació de nuevo para ser cristiano, ¿lo escogió Dios? ¿Lo eligió para la salvación? ¿O usted lo eligió a Él, a Dios? Es una pregunta que para muchos es un debate pero afortunadamente la Escritura tiene la respuesta. Por ello le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur nos ayuda a contestar estas y otras preguntas en la serie El Evangelio de Juan capítulo 3 titulada El Segundo Nacimiento en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, y acompáñeme al tercer capítulo de Juan. La conversación entre Jesús y Nicodemo en los diez versículos de apertura en donde Jesús le habla acerca de nacer de nuevo, nacer de arriba, del nuevo nacimiento. Es una obra de Dios, es una obra divina, es una obra de gracia soberana y poder soberano. Es una obra monergista, unilateral de Dios, que no es una obra sinergista, en donde usted tiene a Dios participando con el hombre. No es una especie de labor conjunta entre la voluntad y el poder del hombre, la voluntad y el poder de Dios. Es una obra singular de Dios, mediante la cual Él desciende del cielo, Irresistiblemente trae un llamado, un llamado que llamamos el llamado eficaz en el corazón del pecador, trae al pecador a sí mismo, regenera a ese pecador y después justifica a ese pecador, santifica a ese pecador y después glorifica a ese pecador. Es una obra de Dios. El nuevo nacimiento es nacer de arriba. En la ilustración misma del nacimiento, presente el punto, porque nadie participa en su propio nacimiento. Usted no participó en su nacimiento físico, usted no participó en su nacimiento espiritual. Es una obra de Dios. Un milagro divino, un milagro de creación. Versículos 1 al 10 con Nicodemo. Nuestro Señor continúa hablándole a Nicodemo, pero más allá de Nicodemo, porque conforme usted comienza en el versículo 11, los pronombres están en plural. Conforme Él dice, digo a vosotros. En el versículo 11, el pronombre es plural. Entonces lo amplía más allá de Nicodemo para cualquier otra persona que estuvo ahí escuchando y a todo mundo quien jamás leerá esto. Retomamos el monólogo. La conversación termina en el versículo 10. Nicodemo no tiene nada más que decir, pero Jesús entonces habla de los versículos 11 al 21. Lo que quiero que note aquí el énfasis de cierto de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Esa es una indicación de que Nicodemo no aceptó lo que Jesús dijo acerca del nuevo nacimiento. Ese es el post-mortem en esa parte de la conversación. No lo aceptaste. Eso explica la ignorancia de los versículos 9 al 10. Nicodemo no entiende. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. La razón por la que no entiende la ignorancia es el producto de la incredulidad. Y entonces él no es un creyente. Ustedes no aceptan nuestro testimonio. Después nuestro Señor procede a decir si les dije cosas terrenales y no creen. ¿Cómo entenderán si les dijera cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Martín Lutero llamó ese versículo el Evangelio en miniatura el versículo más conocido en la Biblia. Después, versículo 17, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Y esta es la condenación, «Que la luz vino al mundo», refiriéndose a Cristo, «vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz». Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, si hay una palabra que salta de la página, conforme leía eso, tuvo que ser la palabra creer porque aparece siete veces. En los primeros diez versículos vimos que el término nacer de nuevo apareció cinco veces. Nacer de nuevo, nacer de arriba. Hablando de esa obra de gracia divina, sobrenatural, soberana, milagrosa de regeneración llevada a cabo por Dios. Ese fue el tema del 1 al 10. El nuevo nacimiento, regeneración. El tema aquí es la fe, creer. Y entonces hemos identificado este mensaje como sola fide, la frase en latín para fe únicamente. Ese es un término clásico usado para describir la doctrina que es enseñada en los versículos 11 al 21, Remontándose a la Reforma, si usted regresa al siglo XVI-XVII, cuando se aclaró el Evangelio, cuando la Reforma se llevó a cabo, hubieron cinco solas que los reformadores identificaron. Esas cinco solas se convirtieron en los distintivos de la Reforma y realmente son las solas sobre las cuales el protestantismo está fundado y un entendimiento verdadero del Evangelio. Los reformadores, en primer lugar, presentaron sola escritura en contraste a la iglesia católica romana. Afirmaron que solo hay una revelación divina. Las escrituras únicamente son la escritura. No lo que es afirmado ex catedra por parte del Papa. No el producto de los concilios de la iglesia. No el magisterio colectivo de la tradición católica romana. Esas no son revelaciones divinas inspiradas que tienen autoridad. Sola escritura. Y después llegaron a solo Cristos. María no es una corredentora, solo Cristo, Cristo únicamente, el único Salvador. La salvación no es por la gracia y las obras, es por gracia únicamente, sola gratia, sola gratia. Y es apropiada no mediante obras o algún esfuerzo del hombre, sino sola fide, mediante fe únicamente. Y la sola final, solideo gloria, la gloria de Dios únicamente. Entonces, esas olas definen la Reforma, y cuando usted lee cualquier literatura de la Reforma, usted se va a encontrar con las olas. Entonces, estamos viendo sola fide, el aspecto de la salvación que declara que uno es salvo por la fe únicamente, no por la fe y las obras, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras. Eso es Efesios 2, 8 y 9. No es de obras, es por fe únicamente. Romanos 3, Ninguno es justificado por conducta, por las obras de la ley. O Romanos 4, Abraham es justificado por fe y no por obras. O Romanos 10, uno es salvo al creer en la resurrección de Cristo y reconocer su señorío. La palabra de Dios es clara en eso. Hebreos 10, una afirmación del Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir que la justificación viene por la fe y únicamente por fe. Y todos conocemos algo de la historia de eso. Ese fue el gran descubrimiento que Martín Lutero hizo, que echó a andar la reforma y él, en cierta manera, fue el gatillo para echarla a andar y rugió en contra de la iglesia católica romana y el protestantismo, nombrado así como una protesta en contra del catolicismo, nació y el evangelio verdadero fue recuperado. La salvación viene mediante la fe únicamente, no mediante fe más obras, mediante la fe únicamente. Eso es lo que Juan está diciendo en los versículos 11 al 21. Él está diciendo a Nicodemo, y más allá de Nicodemo, usando esos pronombres en plural. Digo a todos ustedes, esto es a cualquier otra persona que estuvo de pie ahí con Nicodemo, incluyendo a sus propios discípulos, y les digo a todos aquellos que jamás leerán esto, que ustedes serán, salvos únicamente por la fe. Versículo 15 Todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Versículo 16 Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Versículo 18 El que en él cree no es condenado. Tiene que ver con creer. Tiene que ver con la fe. Y la fe únicamente. Esto es coherente con el propósito de Juan. Juan presentó su propósito al final de su evangelio en Juan 20:31. Estas han sido escritas. Esto es el evangelio entero. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, de manera coherente, dice que la vida eterna, esto es el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la esperanza del cielo, viene a aquellos que creen. Es únicamente por la fe. Ahora, lo que es fascinante de esto es el hecho de que viene después de los versículos 1 al 10. Simplemente piensa en esto. Jesús le está hablando a un incrédulo. Él está hablando a un hombre quien está en una religión defectuosa, hereje apóstata. Él está deseando llevar a ese hombre a un conocimiento de la verdad. Y como consecuencia, él le dice tres veces en esta conversación a lo largo del versículo once, de cierto, de cierto, lo cual es una manera de decir en contraste a todo el error que llena tu mente. El error que tú has aprendido y después lo has enseñado como el maestro en Israel. Quiero decirte la verdad. Y la primera verdad que quiero que entiendas es que la salvación es una obra divina que Dios lleva a cabo desde el cielo. Eso no depende de ti. Vimos eso. Es absolutamente claro en los versículos 1 al 10. Y después, sin ninguna explicación, sin ninguna transición, nuestro Señor toma la siguiente parte de la conversación y la convierte en un monólogo y dice esto. Cualquier persona que cree puede ser salva. Y explica eso en estos versículos. Cualquiera que cree puede ser salvo. Entonces, por un lado, usted tiene la doctrina de la soberanía divina. Por otro lado, usted tiene la doctrina de la fe humana, la creencia humana o la responsabilidad humana. Hay advertencias que le acabo de leer. Si usted no cree, usted será condenado. Si no cree, será juzgado, lo cual significa que si no crees, Eres responsable por tu incredulidad, serás culpable y serás castigado. Esta es responsabilidad humana. Como consecuencia, necesitas creer. Necesitas creer y al creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no perecerás, tendrás vida eterna. Entonces aquí está la responsabilidad humana, tanto de manera negativa como positiva. Llevarás el castigo completo del juicio si te rehúsas a creer. Por otro lado, si crees, la vida eterna te espera sin importar quién seas. Entonces, usted tiene una presentación tan clara de la salvación soberana en los versículos 1 al 10 como en ningún otro lugar en las Escrituras. Y junto a esto, usted tiene una presentación clara de la responsabilidad humana. Y la pregunta que si no respondo hoy estará usted haciendo en todo versículo, es cómo es que estas dos cosas encajan. He hecho sesiones de preguntas y respuestas a lo largo de los años en todo lugar al que he viajado en el mundo y cada vez que hay una sesión de preguntas y respuestas se me hace esta pregunta. ¿Cómo es que la salvación puede ser en su totalidad la obra de Dios y que yo sea responsable por creer o no creer? ¿Cómo es que estas dos pueden ir de la mano? Ahora quiero decirle esto en primer lugar. La mayoría de la gente, al evangelizar, evita esa pregunta en su totalidad. Asumiendo que los cristianos que han sido cristianos por mucho tiempo ni siquiera quieren enfrentar esa pregunta, hacen lo que pueden para evitar que un incrédulo piense en esto. Y habrían estado haciendo exactamente lo opuesto de lo que Jesús hizo. Jesús le está hablando a un incrédulo y él le presenta las dos verdades paralelas Gemelas de la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana. Y hace esto al principio de la conversación. Esta es una obra de Dios, únicamente una obra de Dios, pero tú serás responsable si tú no crees, y tú eres llamado a creer y la vida eterna te espera si crees. Esas son verdades gemelas que son paralelas. Quiero decirles algo. Siempre permanecen paralelas. Siempre permanecen paralelas. Nunca se unirán. nunca cruzarán. Nunca serán disminuidas legítimamente. Son lo que son. El hecho de que usted no entiende cómo van juntas, solo prueba que usted es menos de lo que debería ser. No dice nada acerca de Dios. Su incapacidad de armonizar esas cosas es un reflejo de su condición caída, de mi condición caída. La gente continuamente me pregunta, ¿cómo armonizas esas? Y mi respuesta es, no las armonizo. No puedo. No pueden ser armonizadas en la mente humana. Pero reconozca esto. Usted es una mente minúscula y yo también. Y de manera colectiva, somos minúsculos comparados con la mente infinita, vasta y limitada de Dios. Y lo único que le puedo decir es que en la palabra de Dios estas verdades son paralelas. Y la respuesta es creer en ambas, con todo su corazón. Y una de ellas, la soberanía divina, va a informar su adoración y la otra, la responsabilidad humana, va a motivar su evangelismo. Entonces, ¿cómo debemos entender estas cosas? Quiero hablar de este asunto en particular, porque como dije, si no lo hago, en todo versículo usted va a tener este dilema en su mente acerca de cómo es que esto funciona. ¿Cómo podemos estar diciendo estas cosas acerca de que debe creer si usted cree que puede ser salvo y hacer que encaje eso con lo que ya sabemos de la soberanía divina en la salvación? ¿Cómo es que esas cosas se unen? No se unen. Lo vuelvo a decir. Son verdades paralelas. Ambas son verdad. He vivido por mucho tiempo y he visto todo esfuerzo imaginable, todo esfuerzo concebible por armonizar esas cosas por parte de personas, personas bien intencionadas, personas muy dotadas, predicadores bien conocidos, teólogos, escritores, comentaristas que han tratado de armonizarlas. Cualquier persona que trata de armonizar esas dos cosas, destruye la una o ambas o la otra. Usted no las puede cambiar, no puede alterarlas. Usted debe estar contento con creer ambas. Ahora, ¿cómo puedo ayudarle a enfrentar eso? No puedo armonizarlo. No puedo resolver su dilema. No puedo responder la paradoja aparente. Entonces, ¿con qué me quedo? Quiero que esté cómodo con su incapacidad de no comprenderlo. Muy bien, ese es mi objetivo. Muy bien, simplemente quiero que esté totalmente feliz porque no lo entiende. Muy bien, entonces simplemente para que descanse, deje de pelear contra eso. Ahí es hacia donde vamos el día de hoy. Quiero que esté cómodo con el hecho de que, wow, quizás simplemente no entienda algo. Sé que eso es algo muy serio de... Escuchar debido al orgullo humano, pero tiene que superarlo y esté contento con no entenderlo. Ahora, quiero que entienda que cuando la Biblia trata con estas cosas, no se explica a sí misma. No es consciente de sí misma. Usted no lee, y sé que esto es muy difícil de entender. Usted no tiene aclaraciones como esa. No tiene afirmaciones de aclaración, no tiene esfuerzos por hacer explicaciones. Estas cosas son afirmadas en las Escrituras como realidades paralelas y nunca realmente se explican o son armonizadas porque ambas existen. Y el hecho de que no podemos entenderlas nos deja con una opción y eso es creer ambas y estar contentos con eso. Permítame darle un par de ilustraciones para ayudarle con su consuelo. Pase Isaías 10. Es. Y esto quizás parezca un ángulo diferente de esto, pero quiero mostrarle para que pueda ver cómo Dios nos muestra estas cosas, quizás en maneras sorprendentes. Dios tiene una voluntad, sabemos eso. Dios va a cumplir su voluntad. Lo que el Señor quiere, lo hace. Lo que Él determina, lo cumple. La voluntad del Señor no puede ser estorbada. Él es absolutamente soberano. Él hace lo que Él quiere en toda vida. Él hace lo que quiere entre los hombres. Él hace lo que quiere en el mundo. Él cumple sus propósitos. Ese aspecto de la soberanía de Dios es claramente revelado en todas las Escrituras. Pero aquí hay una ilustración muy interesante de cómo eso va de la mano con la responsabilidad. Humana. En el décimo capítulo de Isaías, Dios presenta a Asiria, la nación de Asiria, y Él presenta a esa nación pagana idólatra de una manera muy interesante. Versículo 5, Isaías diez, oh Asiria, viene un juicio sobre Asiria, un juicio de Dios. Hay, es un término hebreo nomatopélico. decimos hay en español, de hecho en hebreo, Oye ya, es ese tipo de gemido. Eso es lo que quiero decir con onomatopéyico. Es una palabra que se oye como su significado. Entonces es una palabra de, de aflicción terrible que significa destrucción y juicio. Dios va a destruir a Siria. Dios va a traer juicio divino en Asiria. Y después de ahí leemos vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira. Dios dice voy a juzgar a Siria y después se le identifica a Siria como la vara de su enojo y el báculo de su indignación, en otras palabras. Asiria es un arma en las manos de Dios. Dios está levantando a Asiria como un arma para usar a Asiria para desatar su ira. ¿En contra de quién? Versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Esa es una designación triste porque está hablando de Israel. Dios, y sucedió en la historia, recogió a Asiria, levantó a Asiria y envió a Asiria como un destructor en contra Israel de una Israel apóstata idólatra. Dios dice, "Voy a tomar a Siria la vara de mi enojo, el báculo de mi ira, mi indignación y voy a enviarla contra una nación impía, contra Israel." Y eso es lo que él hizo. Asiria fue la herramienta de Dios. Usted conoce la historia de la invasión a Siria del reino del norte en el 722, los llevaron cautivos, los masacraron y nunca regresaron de la cautividad la parte norte del reino dividido, Asiria fue el arma. Y él dice en el versículo 6, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y eso es exactamente lo que pasó. Después usted llega al versículo 7. Muy interesante. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Yo voy a usar a Asiria para hacer esto y este no es el plan de Asiria. Esto no es lo que Asiria está escogiendo. Esto es lo que yo estoy escogiendo que Asiria haga. Esta no es la intención de Asiria. Este no es su plan, sino que más bien tiene como su propósito destruir a muchas naciones. Asiria tiene como objetivo a muchas naciones y sus nombres están en el siguiente versículo, versículo 9. Identifica algunas de ellas. Asiria tiene su plan pero yo tengo mi plan y yo, sin que ellos lo planeen, o busquen hacerlo, voy a tomarlos y usarlos como mi arma. Bueno, esto es sorprendente. Asiria no tiene intención de hacer esto. Dios, literalmente, soberanamente, los toma, los lleva a Israel para cumplir su voluntad, y después Él dice en el versículo 5, hay de Asiria, hay de Asiria, una nación que va a ser destruida por hacer algo que no escogieron hacer por hacer algo que no planearon hacer, por hacer algo que no tenían la intención de hacer. Asiria tuvo sus propios planes. Dios tuvo planes diferentes. Pero Asiria será destruida. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, representando a Israel y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Y procede a citar lo que el rey de Asiria dijo cuando se enorgulleció y atacó a Israel. Dios dice, voy a destruirlo. Versículo 16. Voy a enviar debilidad. Debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que habrá y consumen en un día sus cados y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Esta es una juxtaposición sorprendente. Dios castiga a una nación por hacer lo que Dios escogió que hicieran e hizo que hicieran. No hay explicación, no hay manera de armonizar esas cosas. Responsabilidad plena por el orgullo cayó sobre el rey de Asiria. Responsabilidad plena por la intención mala y la masacre cayó en Asiria. Aunque estaban actuando por decreto divino, eran plenamente responsables por lo que hicieron. Esto de nuevo es una ilustración de esas realidades paralelas la responsabilidad humana y la soberanía divina. Y siempre serán paralelas y siempre tendrán que ser entendidas de esa manera. Los pecadores tienen el peso pleno de la responsabilidad de sus actos de desafío en contra de Dios, aun cuando Dios los está usando para cumplir sus propósitos. Y sin embargo, todas las cosas son decretadas y determinadas por Dios en su fin determinado. Permítame llevarlo al Nuevo Testamento por un momento. Pase a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, y esto puede presentar el punto de manera más clara. Mateo capítulo 11, versículo 27. Este es un versículo de soberanía divina. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora escuchen. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ve eso? El único que conoce al Hijo es aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Usted no puede conocer a Cristo si Él no quiere que usted cree en Él. Si Él no quiere que usted lo conozca a Él. Bueno, ese es el versículo 27. Fuerte en el propósito divino, soberano, determinado. Usted no puede conocer al Hijo a menos de que el Hijo quiere que usted lo conozca a Él. Y después el versículo 28 que dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cómo puede ser eso? Él acaba de decir que nadie puede venir a menos de que el Hijo se revele a sí mismo. ¿Cómo puedes decir eso? Pero eso está por toda la Biblia. Esas son dos realidades paralelas, esas verdades gemelas de nuevo. Por un lado, el propósito soberano de Dios. Por otro lado, un ofrecimiento abierto. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tiene esta afirmación firme acerca de que nadie puede conocer a Cristo, a menos de que le sea revelado a Él de arriba. E inmediatamente usted tiene un ruego del corazón de Cristo para que cualquier persona y todo mundo venga. Pase a Juan 6. Podemos retomarlo en el versículo 35. Jesús dice, alimentó a la multitud. Después les enseñó acerca del pan de vida. En el versículo 35, Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces... Si usted tiene hambre y sed espirituales, eso puede ser remediados y respondidos al venir a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa creer. Versículo 35 es uno de esos todo aquel que el que en mí cree, el que en mí cree, nunca tendrá sed. Os dije, me habéis visto y sin embargo no creéis. No creen. Su problema es que me han visto, me han oído. Acabo de crear alimento para alimentar a 20 a 25 mil de ustedes. Les he estado enseñando, he dicho todo esto. Su problema es que no creen no creen. Y después Él dice en el versículo 37, observen esto, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y Él va de el no creer a la soberanía divina. Ustedes no quieren creer, no quieren venir. Y después Él inmediatamente dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y por cierto, en el versículo 40 Él dice, esta es la voluntad de Dios mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna Va de un punto a otro De la soberanía divina a La responsabilidad humana Va de nuevo nacimiento Regeneración Como una obra de Dios El Padre escoge El Padre atrae El Padre da al Hijo El Hijo recibe El Hijo guarda Y no pierde a nadie Ese es el lado divino Y simplemente Se mueve fácilmente Sin una explicación A la realidad De que cualquier persona Todo aquel que cree Puede tener vida Eterna.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El Segundo Nacimiento, En Gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo sin Lugar a Dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Segundo Nacimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,